0: Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, é uma alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, mais uma vez nós nos reunimos, vamos refletir a respeito da palavra de Deus e nós estamos neste ano que é dedicado ao evangelista São Lucas, no 12º domingo do tempo comum e o evangelho é de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. Este evangelho é um evangelho importante dentro de todo o quadro do evangelista São Lucas. Por quê? Porque São Lucas, ele divide o seu evangelho em duas partes. O ministério de Jesus na Galiléia, ou seja, no norte, lá na terra de Jesus, e depois a tomada de decisão de Jesus de subir para Jerusalém. E isso acontece exatamente no capítulo 9, a subida de Jesus para Jerusalém se dá já no final deste capítulo. O que acontece é que esta subida de Jesus para Jerusalém, para morrer na cruz, ela é precedida por este período que está se encerrando no capítulo que nós iremos é, refletir nesse domingo, com um período em que Jesus está tentando mostrar para os seus discípulos que ele é o Messias. Ele faz isso através da pregação, faz isso através dos sinais e dos milagres, mas nem sempre o discípulo está pronto para professar a fé, para dizer, eu creio. Então, chegamos a este ponto crucial do Evangelho, que é o Evangelho da profissão de fé de São Pedro. Mas a liturgia colocou este trecho do Evangelho dividido em duas partes. Os versículos de 18 a 22 são propriamente a profissão de fé de São Pedro. Mas os versículos 23 e 24 são como que um acréscimo. Na profissão de fé de São Pedro, nós vemos a identidade de Jesus nos versículos 23 e 24, nós vemos a identidade do discípulo de Jesus, quem é que realmente está seguindo Jesus. Então, eu gostaria de concentrar, neste domingo, a atenção para esta realidade da característica, da, do perfil, da identidade do discípulo de Cristo. E isto também porque, no próximo domingo, nós iremos celebrar a Solenidade de São Pedro e de São Paulo, e iremos mais uma vez refletir sobre este evangelho da profissão de fé de São Pedro. Então, a parte da identidade de Cristo e a profissão de fé de Pedro deixamos para o domingo que vem. E vamos pegar esses dois últimos versículos que são específicos deste domingo e desta narrativa de São Lucas, os versículos 23 e 24. Neles. Jesus diz o seguinte Se alguém me quer seguir renuncie a si mesmo tome sua cruz cada dia e siga-me e o versículo 24 ele acrescenta Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim este a salvará então veja que interessante, Jesus acaba de ser reconhecido por São Pedro como sendo o Cristo de Deus, quando Jesus vê que finalmente os apóstolos reconheceram quem ele é, Jesus anuncia que ele irá para Jerusalém e que lá será rejeitado, vai ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Imediatamente após esse anúncio de Jesus, da sua identidade messiânica, da identidade de que ele é, não somente o Messias Prometido, mas ele é muito mais, ele é o Filho de Deus que irá morrer, entregar a sua vida por nós para nos salvar, aqui então, esta identidade de Jesus, essa luz que esclarece para nós quem é o Cristo, ela resplandece e reverbera sobre nós também algo do seu reflexo. Nós recebemos esta luz reflexa que vem do Cristo e então nos enxergamos, enxergamos a nossa identidade de discípulo. O discípulo de Cristo não é somente aquele que crê, como Pedro crê, mas é também aquele que toma a cruz, como Cristo irá tomar. Então, na decisão de Jesus de subir para Jerusalém, ele vai e espera que nós o sigamos, que nós estejamos atrás dele, seguindo os seus passos. Mas aquilo que Jesus pede, isso de tomar a sua cruz a cada dia, renunciar a si mesmo, perder a própria vida, não é uma exigência excessiva? Não é algo exagerado, fora de propósito? Bom, aqui nós precisamos é, compreender que para nós enxergarmos a verdade desse evangelho nós poderíamos vê- lo em dois níveis diferentes no primeiro nível o nível da fé, ou seja iluminados pelo mistério pascal iluminados pelo fato de que Jesus morre sim mas ressuscita, nós vemos que Deus. No mistério da Páscoa, na paixão-morte e ressurreição de Jesus, Deus está revelando a verdadeira essência do amor. O que é o amor? Deus é amor. E Deus se revela na cruz e na ressurreição. O amor é isto. O amor é dar a vida. E uma vez que eu dou a vida, eu não estou perdendo esta vida, mas eu estou ganhando muito mais. Isto é uma realidade que a gente só é capaz de compreender no mundo espiritual. Veja, é impossível no mundo material a gente dar uma coisa e ainda ficar mais rico. Eu, se dou a você um livro, eu perdi o livro. E mesmo que se nós partilharmos o livro, é impossível que eu o possua de forma integral, partilhando com você, ou seja, eu te dou um livro e nós iremos partilhá-lo. Isso quer dizer que eu sou dono somente de 50% do livro e não do livro inteiro. No mundo material, as coisas se perdem. Isso quer dizer que o mundo material é fonte de grandes brigas. As pessoas brigam pelos bem, pelo bem-estar, pelas comodidades sociais, exatamente porque no mundo material cada um grita é meu nós vemos nesses dias, por exemplo estas manifestações que estão acontecendo no Brasil quais são os clamores que nós ouvimos nas ruas? são sempre reivindicações materiais veja, eu não estou dizendo que essas reivindicações não são justas não é isso eu só estou dizendo que o mundo material é um mundo que nos leva ao conflito, porque ninguém pode possuir a mesma coisa ao mesmo tempo. Por mais que nós tenhamos ideais de solidariedade, de partilha, estes ideais serão sempre fonte de tensão. Mas no mundo espiritual é coisa diferente. No mundo espiritual eu posso dar completamente uma coisa a outra pessoa e não empobrecer. Por exemplo, eu estou aqui ensinando para você uma coisa. Você está aprendendo, mas eu não perdi o meu conhecimento. Muito pelo contrário, tentando explicar para você como é que as coisas funcionam, aquelas ideias que eu já tinha ficam ainda mais claras para mim. você fica conhecendo e eu também fico enriquecido. Imagine, esses dias eu celebrei 21 anos de Padre. Depois de 21 anos explicando o Evangelho, dando o Evangelho para os outros, eu sou uma pessoa mais rica. Ou seja, exatamente porque eu não quis segurar nada, mas quis doar, eu me tornei mais rico. E isso é uma verdade que se enxerga no mundo espiritual. Um outro exemplo, quando eu levo Deus para as pessoas, quando eu desejo no meu anseio, na minha vontade de evangelizar, eu desejo que as pessoas se encontrem com Deus. Ao desejar Deus e levar Deus para as pessoas, eu não perco Deus. Muito pelo contrário, eu o possuo ainda mais profundamente, porque se Deus é amor, quando eu reparto este amor, quer dizer que eu tenho muito mais. Porque no ato de amar, eu me torno mais amoroso, mais cheio de amor. Então, é interessante isso no mundo espiritual. E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, eu tenho Deus no meu coração. Mas para que eu mantenha Deus no meu coração, eu preciso reparti-lo. Eu preciso dar Deus. Eu preciso é, comunicar Deus aos outros, porque senão eu mesmo perderei. Por exemplo, se eu desejar que uma única pessoa, vejam, em todo o universo da Terra, uma única pessoa. Se eu desejar que uma única pessoa perca Deus e vá para o inferno, neste ato de desejar que esta pessoa vá para o inferno e se perca, eu perderei Deus. Quando eu desejo que o outro perca, aí eu é que sou o verdadeiro perdedor. O mundo espiritual é isso. No mundo espiritual, quando eu comunico os dons eu os multiplico em mim mesmo. Por isso, uma sociedade baseada em valores espirituais é uma sociedade que tende a eliminar os seus conflitos. O que nós vemos nos últimos dias no Brasil, nessas várias manifestações, é exatamente esta pobreza, essa pobreza moral e espiritual do nosso povo. Veja, mais uma vez, eu não quero aqui julgar os manifestantes e dizer que eles estão pedindo coisas erradas e injustas, eu não quero dizer que a causa pela qual eles lutam não é uma causa digna, não é isso, eu só estou dizendo que, infelizmente, o brasileiro só vai à rua para reivindicar coisas materiais, isso é muito triste, porque porque poderíamos reivindicar realidades espirituais também, poderíamos promover a riqueza do mundo espiritual. Quando, por exemplo, nós lutamos por valores como a família, é uma realidade espiritual. Família são valores espirituais, que se nós lutamos e queremos promover cada vez mais a família cada vez nós, mais nós seremos família. Se nós, ao invés de pedirmos e reivindicarmos nas praças que o governo dê educação aos nossos filhos e, pelo contrário, reivindicarmos o direito de nós educarmos os nossos filhos e transmitirmos os valores cristãos a eles, estaremos fazendo outro tipo de reivindicação bem diferente. Pois bem, tudo isso para explicarmos esta frase de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Isso é uma verdade que só se compreende no mundo espiritual. Só se compreende na dimensão espiritual. E quanto mais eu for egoísta e quiser me salvar, e quiser reter as graças de Deus para mim mesmo, Quanto mais eu estiver fechado dentro de mim, tanto mais eu serei pobre e infeliz. Esta é a primeira verdade, que nós enxergamos espiritualmente, mas somos capazes de enxergar espiritualmente porque Jesus o revelou na sua morte e ressurreição. Cristo, ao morrer na cruz, não se tornou menos vivo mas tornou-se o doador da vida, ressuscitado, que comunica a nós, pobres, mortais, condenados, não somente a uma morte aqui neste mundo, mas por causa de nossos pecados, condenados à morte eterna, recebermos dele aqui nesta vida um sentido espiritual para viver e lutar e na outra uma vida com V maiúsculo, uma vida eterna. Uma segunda realidade que nós podemos enxergar nesta frase de que quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la e quem perder a sua vida por minha causa irá salvar é uma verdade humana. Vejam, a primeira verdade que eu falei é algo que nos foi revelado por Cristo e porque foi revelado na sua cruz e ressurreição ficou mais fácil para a gente entender as coisas. Mas é interessante notarmos que não precisa ser cristão para enxergar isso daqui. Eu me recordo da experiência feita por aquele famoso psicólogo judeu Viktor Frankl que morreu em 1994. Viktor Frankl viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso num campo de concentração, e durante três anos viveu uma experiência humana terrível. Mas ele, como psicólogo, para até mesmo manter a sua sanidade mental, no campo de concentração começou a analisar as pessoas que estavam lá, e ele começou a notar uma coisa que ia exatamente na contramão do que ele tinha aprendido com o seu professor o famoso Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. Freud dizia que o mundo espiritual não existia, o homem era simplesmente um cúmulo de instintos materiais, instintos físicos, biológicos, e que toda essa racionalização que nós temos, toda a cultura seria uma realidade artificial que é mais fonte, de doença do que de saúde, mas Vitor Frankl notou exatamente o contrário, que no campo de concentração, aqueles que tinham uma motivação espiritual para viver, viviam e tinham inclusive saúde, saúde física, enquanto aqueles que se desesperavam e já não tinham mais nenhuma razão espiritual para viver, entravam em depressão, definhavam e depois terminavam morrendo, adoecendo. Não resistiam aos maltratos. E esta verdade foi uma verdade que Viktor Frankl teve a oportunidade de observar em inúmeros casos. Depois, quando saiu de lá, do campo de concentração, ele, então, iniciou a elaboração da sua nova corrente de psicologia chamada de Logoterapia. Logos, no caso aqui, significa sentido. Ou seja, uma terapia do sentido. Quando uma pessoa tem um sentido espiritual para a vida, a sua vida ela é mais saudável. Psiquicamente, fisicamente, então também, é claro, espiritualmente. Vejam que Victor Frankl era um judeu e não um cristão mas no campo de concentração nazista ele descobriu uma verdade que nós cristãos já sabíamos há dois mil anos. A verdade que está nesta frase. Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim poderá salvá-la. Vejam, meus queridos, isto é algo que nós também, como cristãos, podemos enxergar, ao invés de nós ficarmos nos degladiando para tentar nos salvar e nos poupar, nossa vida e a vida do nosso país, a vida do Brasil será uma vida muito melhor se nós pararmos de pensar tanto em nossos direitos e começarmos a lutar para Dar aos outros a nossa vida. Entregar a nossa vida. Vejam, o que reina na nossa sociedade é uma mentalidade socialista. E, infelizmente, na mentalidade socialista, as reivindicações são a ordem do dia. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas. Olham para o governo e reivindicam os seus direitos. Olham para aqueles que têm e fazem greve, reivindicam, protestam. Eu também quero, é aquilo que poderíamos dizer, é o pedido infantil da mentalidade socialista. Mas isto é realmente cristão? Ou é simplesmente a inveja? erigida em sistema político. O combustível de certas reivindicações é mais a inveja, porque, veja, o Brasil nunca esteve tão rico. O mundo, conforme as estatísticas, o mundo nos últimos 100 anos enriqueceu 50 vezes mais, mais exatamente 56 vezes mais. Na história da humanidade nós não sabíamos medir riqueza, mas foi somente de 100 anos para cá que nós começamos a fazer cálculos a respeito da riqueza, do PIB das nações. Pois bem, existe uma riqueza enorme neste mundo. Enquanto a população do planeta triplicou, a riqueza tornou-se ainda maior, 56 vezes mais. As pessoas ficam preocupadíssimas dizendo ah, o mundo não vai aguentar, imagina, nós vamos ficar cada vez mais pobres. É exatamente o contrário, matematicamente é o contrário. Nós nunca estivemos tão ricos e nunca estivemos tão insatisfeitos e nunca reclamamos tanto. Vejam, é evidente que as reivindicações que nós vemos nas ruas esses dias para que cesse a corrupção, cesse a injustiça, é algo que é válido, afinal, nós, ninguém de nós, quer um governo injusto de pessoas enriquecendo a custa da população e dos impostos do povo. Mas ao mesmo tempo, esta mentalidade de luta de classes é uma mentalidade desagregadora. Lutemos, sim, para que tenhamos um governo menos corrupto, mais justo. Mas também perguntemos o que é que nós podemos fazer doando nossa vida, sendo generosos. O evangelho desse domingo nos questiona, o evangelho desse domingo coloca o dedo na nossa ferida. Estamos sim indo às ruas protestando, mas somos pessoas sem espírito que perambulam pela rua como zumbis ou existe uma verdadeira espiritualidade cristã naquilo que nós estamos fazendo, onde nos decidimos não somente reivindicar os meus direitos mas lutar, lutar dando a vida para que os outros recebam os bens, principalmente os bens espirituais, da salvação, da fé. Porque este mundo, sim, é belo e digno, mas esse mundo passará. Este mundo, se nós quisermos nos agarrar a ele, ele irá como areia movediça afundando. Jesus revela a sua identidade. Neste Evangelho, ele nos diz que, que ele é o Messias, mas o Messias que morrerá crucificado para nos dar ressurreição. E nós. Até quando iremos espernear querendo nos salvar? E com isso nos perdemos? Deus abençoe você, que esse Evangelho seja luz para os seus passos neste domingo e nesse momento tão delicado da vida do no nosso país.